0: 我小时候曾经看过这样的一个故事：从前从前有一个小朋友，他总是粗心大意，做事情丢三落四的。上学的时候总是课本忘记带，便当忘记带，什么都可以忘记带。妈妈老是千叮咛万交代，说他这样子健忘、少根筋的毛病，不赶快改一改，以后可能会出大问题。小朋友觉得妈妈你未免也太夸大其词了吧？我不过就是粗线条、少根筋，哪有这么严重？自己从小就非常有创意，具备独到的美感，对艺术设计又特别感兴趣。他大而化之、不拘小节的个性，这不就是古今中外所有艺术工作者的一个共同写照而已吗？大家皆然，那这样的一个小毛病也没什么大不了的啦。小朋友于是将妈妈的苦心叮咛当作耳边风，依然是非常的做自己，继续忘东忘西，也不以为意。时光飞逝，小朋友也变成了有为青年，如愿以偿成为了一个才华洋溢、备受瞩目的新锐建筑师。他的第一个作品就是要设计一座富丽堂皇的豪华大厦，这个楼层数刷新了纪录。落成之后，就会成为全国最高新地标。如此野心勃勃的建案，当然老早就引发了业界极高的讨论度。正式剪彩揭幕的那一天，大批的记者群聚，各界人士也共襄盛举，就是想要抢先来一睹为快这个全国第一高的新大楼。一群人喜洋洋的涌入了豪华大厦的大厅，可是呢，人挤人老半天，却尽是在一楼打转，大家是越来越不耐烦啦、啊，到底搞什么啊？是全国最高的大楼，那当然应该是要直达顶楼来好好欣赏一下这全国最高的风景楼。一直让我们在一楼晃，这到底是在干什么？这下这个有为青年、有为建筑师，才面有难色的表示：“呃，不好意思啊，原来自己在绘图的时候竟然忘了要把电梯间给画进去。”有为青年长大之后，仍然没有改掉他自己这个粗心大意的老毛病。没想到妈妈是一语成谶，当年的警告在多年之后竟然应验。健忘的小朋友长再大，仍然是健忘，竟然盖了一个没有附设电梯的全国第一高大楼。当然，这个故事本身也是有很多不太合理的地方啦。怎么可能盖一栋楼的整个过程当中，竟然都没有人发现没有呃建电梯这件事情？不过，呃，会在这么多年之后忽然想起这一个故事，其实是因为呢，本周我们晋级的职场巨人第二单元，想要来跟大家分享的巨人。正是一位不拘小节、具备恢弘视野的前卫建筑师 Zaha Hadid。当然呢，这位得奖无数的 Zaha Hadid 此生从没有盖过一座不带电梯的大楼啦。所以，提及这么一个小故事，到底跟 Zaha Hadid 有什么关系呢？就让我们赶快进入正题，好好来认识一下 Zaha Hadid， 他究竟是一位怎么样的职场巨人吧。Zaha Hadid 在建筑设计艺术圈内可以说是一位响当当的人物。英国《卫报》曾经称她为“曲线女王 ”，the Queen of the Curve， 因为呢，出自她笔下的建筑物常常是以令人不敢想象、不敢相信的曲线和形状呈现。即便是钢筋混凝土的庞然大物，却因为极具未来感的流畅线条，总是让 Zaha Hadid 德令人叹为观。单指的作品，给人有一种好像是漂浮空中的轻盈感，很多人就。赞誉他说 ，Zaha Hadid 等于是赋予了建筑界全新的语言，颠覆了众人对于建筑形状的想象。也正因为他大胆前卫、跳脱框架的建筑设计，让 Zaha Hadid 在2004年荣获建筑界最高荣誉的普利兹克奖，成为了第一位获得这一项殊荣的女建筑师。在伊拉克巴格达出生的扎哈·哈迪在英国定居多年之后，也终于获得了她第二个家的认可。在2002年，由英国女王亲自颁发了女爵士的勋章，肯定她在建筑界的傲人成就。但是，以中东女性之姿，想要在白人男性当道的建筑界称后，谈何容易？曲线女王一路走来，并非一帆风顺。她曾经在成立了个人建筑事务所之后，长达13年，半个落成的建案都缴不出来，因而呢被戏称是一个盖不出东西的建筑师。即便闯出了一番名号之后，她不管是在设计上，还是在性格上，前卫强硬的风格也备受争议。有独到眼光，志在标新立异是一回事，但是否能够成功实践，这又是另外一回事。建筑女王 Zaha 扎哈· d 迪 d 一路走来，彻底落实了规则，定了就是要被打破，不为舆论，走出自己的路，这样子的一个潇洒和气魄。就让我们一起来看看她这一套前卫实践学的魅力和争议到底何在吧。Zahadid 曾经被富比士选为是全球百大最具权势的女人之一，更是被誉为曲线女王的知名女建筑师。很多人称她是建筑界的天才，以前瞻极具未来性的眼光和设计，不断的挑战业界的极限和大众对于建筑的理解。然后，还得最为一般人熟悉的作品，大概就是亚塞拜尔共和国首都巴库的阿利耶夫文化中心，以及英国伦敦特别为了二零一二年奥运所打造的水上运动中心。我承认哦，在这之前，其实我根本听都没有听过亚塞拜尔这个国家。可是呢，只要你上网站 Google 阿利耶夫文化中心，看到这座。弧形流线的白色建筑，就算你没有听过亚塞拜尔，在这之前你也没也不知道扎哈·哈迪到底是什么人，你都看了这个图片之后，肯定会立马臣服于曲线女王的设计风格。扎哈·哈迪在1950年出生在巴格达，伊拉克。父亲是政商界有头有脸的人物，更是伊拉克国家民主党的创党人之一。母亲则是艺术家，所以扎哈·哈迪从小就是在一个非常优渥的环境接受艺文的熏陶。自幼就远赴英国还有瑞士留学深造。可是呢，在建筑之前， a a h Hadid 更钟情数学。大学的时候，选择攻读了数学学位。他曾经表示，数学解题对他来说呢，就好像是在纸上画画创作一样。1972年，他搬到了伦敦，在英国建筑联盟学院主修建筑。即便是在那个时候，其实 Zaha Hadid 就已经展现出他过人的建筑天赋。他的恩师之一希腊建筑师 Alias and Hayles 称， Zaha Hadid 是他所教过最为出色的学生。并提到说，那个时候他们就已经给了 Zaha Hadid 一个“ 89度的发明者”这样的一个称号 ，The Inventor of the Eighty Nine。因为呢，对扎哈·哈迪德而言，没有什么东西是直角是90度的。z a a h Hadid 具备了令人叹为观止的独到远见，能够将所有的建筑都分裂成细块。Alias 和 h a l e y 曾说 ，Zahid a d 他呢对细节并不是那么的在意。如果你看过他设计图稿中的楼梯间，啊、呃，这个楼梯间设计的会让人头撞到天花板不说，而且呢，楼梯间还会越走越狭小，直到让你钻入了天花板角落的一个死胡同里面。可是呢， z a、ah、a h Hadid 他毫不在乎这样子的枝微末节哦， z a、ah、a h Hadid 他更在意的是宏观而全面的构想，这些小细节他总是认为事后可以再做调整就好了。看到 Zaha Did 被恩师这样子形容，真的就忍不住让我想到节目一开始分享的那个小故事。虽然 Zaha Did 它出了名的是更在乎原始构想和设计美感的这个创造性，可以说是更胜于建筑本质的实用性。可是当然呢，就就目前为止还没有出现过忘记盖电梯或是楼梯如此夸张的大纰漏了。
1: I don't like the word compromise、uh, to start with, <coughs> because you know I think that、um, you know we know we are kind of professional, and we know that in every project you have to be quite、uh, kind of、um, smart in the way you can interpret the work to suit the client or the requirements or the requirements of the city or planning whatever it is.、Uh, I've known for a long time that as long as I maintain the ideas, the central idea to the project, and I can adjust the work to suit, then I think it's not it's not encumbered. Sometimes in some cases, actually, it, it makes the work better.、Uh, if you if you have to go around a certain problem.
0: Zaha Hadid 几年前曾经在牛津大学进行一场会谈，当时曾经被主持人问到如何在设计理念和建筑实用性之间做出妥协。真性情的 Zaha Hadid 开门见山就说了：“首先呢，我不喜欢 compromise， 我不喜欢妥协这个字。”他进而解释。其实每个建案总是会有一些已知的必要条件，设计过程当中必须要很聪明的来诠释，并且满足，不管是客户或者是业主的需求，甚至可能是城市的一些呃都市规划的规范和要求。可是呢，只要他能够保有整个设计的核心构想，就算呢是在过程当中必须要来进行一些调整，好满足这些特定要求，在他看来呢，这也都不算是妥协。有的时候为了解决特定的问题所做出来的这些修正，反而能够让设计结果更加出色。话是这样说，没错。可是，每每被问及这个设计理念跟功能性之间的矛盾，就连 a d i d 的得力左右手—— Zaha Hadid 建筑事务所的主要建筑师 Patrick Schumacher， 竟然都是这样子回答的：宁可舍弃机能性的优化，也要更着重透过实验性的手法，促进更高实用可能的社会实践。听起来非常的悬哦、喔，但言下之意呢，就是即便是阿哈德的建筑物，可能现在用起来好像有各种的不方便，造价又昂贵，但是在不久的未来，大家肯定就能够体现其中的价值了。这也成为了阿哈德作品最为人诟病之处。因为极度坚持那些老是被批评，好像是过度刻意的形体还有线条，不但往往会让预算爆表，也因此牺牲了建筑该有的一些功能性。但这是不是就是追求前卫实践理念的一个代价呢？就算是让人无法理解的天价，让人看不懂的设计美感，可是呢，只要足以成为吸金，也能够吸金、吸钱，也吸眼睛啊，成为这样子的一个观光地标，来促进当地的经济发展，那么是不是再不实用、再匪夷所思的建筑，也都值得了？毕竟，天才之所以为天才，从不在于迎合大众化的口味，也难怪 Zaha Hadid 的另外一位恩师 Ram k u h a s 曾经在毕业典礼上头称 Zaha Hadid 他是一颗在自己轨道上运行的行星，就不走别人的路啦。那所以，可能天才的这个任重道远，当然也不是以务实为考量，而是要带大家看见未来。本来是伊拉克裔，后来入籍英国的女建筑师扎哈·哈迪德，她遍及全世界的作品被形容这个形体有如水银一般流动多变，难以捉摸，却又个个。看似轻如树叶，它的设计风格具备了伊斯兰教书法艺术的元素，讲求行云流水的流畅和无重力感，也融合很多大胆的曲线和阿拉伯花纹，更加入了 abstraction 这个抽象派的画风，善用不同的视角和形体的结构和扭曲。或许这一切其实是源自于他对数学的热爱，所以 n a z a Hadid 的作品当中也将几何图形的美学发挥到极致。可是即便如此呢，他前卫极具未来感的创作却在前期只能够说是叫好不叫座。自他1980年正式单飞创办了个人建筑事务所之后 ，Nazar Hadid 尽管仍然是建筑净土的常胜军，也在相关的产业刊物有诸多获得极高推崇的图稿发表。可是呢，创立了事务所的头十三年的时间，却没有能够获得任何一个业主的青睐哦。净土拿到第一名，主办单位往往也是另外找个理由去，另外呃邀请别的建筑事务所来竣工。那扎哈的的图稿设计，基本上呢，虽然美的像一幅艺术品，但到最后呢，都只是纸上谈兵，没有一个真的被建成
1: 。I was woman, I did strange stuff. I think they all together intertwined, but there is definitely has been, and i still r e m a i n It's much better now. There's a definite stigma to about the woman thing.
0: 即便贵为建筑界的曲线女王，可是恐怕没有任何人比扎哈·哈迪更了解。她选择了一个女性相对弱势，你甚至可以说是对女性带有偏见的一个产业。她在访谈当中从不会演，就是因为她是女性，又是阿拉伯裔，又喜欢搞一些奇形怪状的设计，所以要能够在如此独厚白人男性的圈子内。出头闯出一片天，真的是难上加难。可是所谓十年磨一剑，实践理想本来就不是一蹴可及的事情。在等待自己的才华和设计理念被认可，是真实可以被实践的这十三年之间，其实扎哈杰他也没有闲着，他致力于绘图 （painting） 和教学。在英国建筑联盟学院、哈佛设计学院、剑桥大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学等欧美各国最负盛名的学府任教，他也持续发表展出他足以媲美抽象派艺术画作的这些设计手稿，用时间。耐性、毅力和热情，精炼自己的风格和技巧，一直到他遇见伯乐，愿意将他纸上这些前卫而大胆的设计变成真实的那一天。Zaha Hadid 在1980年代前期获得了香港山顶俱乐部的国际竞图大赛奖项 ，The Peak Leisure Club 这个设计也因此成为了 Zaha Hadid 的建筑事业上一个非常重大的突破，呃，让业界开始。大量的关注和讨论他， did, 他 ，Zaha Hadid， 他读中用 painting 用绘画的手法作为建筑设计的一个重要工具，他的每一幅手稿真的都是像是可以裱框在美术馆展出的艺术作品。那个时候大家也是因为这样的缘故而深受的 Peak Leisure Club 的吸引，从来都没有看过有建筑师呃如此想象、如此描绘线条、形体，还有尖锐。锐角度这样的一个混搭配置，可是呢 ，The Peak Leisure Club 尽管荣获净土第一名，至今仍然是一个未完成的梦想。因为呢 ，Irazahadid 在成立事务所前期的许许多多的作品，大家虽然对他的前卫眼光是赞誉有加，却没有人认为他的这些创作可以实际被建成
1: 。To be accepted as a, an architect, I t h i n g is I'm not sure it's fully done. Not here, not in this country. I'm still considered to be on the margin, you know, despite all these things. And I don't mind being on the edge. Actually, it's a good place to be.
0: 也难怪，当扎哈·哈迪赢得了当年在英国伦敦奥运水上运动中心的竞图的时候，虽然那个时候他已经是世界级响当当的建筑师了，可是呢，这对他而言仍然是特别有意义的，因为呢，这等于是他所认定的第二个家，总算也回过头来承认他了。虽然他在访问当中表示，要能够被接受作为一个建筑师。在英国被肯定，这是一个永远未完成的现在进行式。他自认自己在英国仍然是一个位居边缘的建筑设计师哦。他非常多的代表作都是在国外，在呃英国真的是很少他的作品。可是呢，他却不以为意。Be on the edge， 他认为其实也是一个好所在。我在想，或许扎哈·哈迪他其实是一语双关。因为英文当中有一句话是叫做 “living on the edge”， 那 “living on the edge” 不是身处边缘这样的一个意思，而是有活的果敢、活的冒险、泛滥的意思。“living on the edge”、“be on the edge”， 某种程度上，我觉得等于是 Tizah Hadid 的建筑理念做了一个完美的注解，走在没有人能够想象、更不敢触及的最前端。那么被边缘化，也不过就是在肯定他独树一格的前卫设计，确实是无人能出其左右吧。了。Zaha Hadid 在英国建筑联盟学院的时候，其实就特别受到了二十世纪这个至上主义画家 Kazimir Malevich 的影响。Kazimir Malevich 这位出生在基辅的波兰裔俄国画家，他慢慢从创作前期的立体派画风逐步简化他的风格，开始舍弃对于人物或者是对于自然风景，就是这些真实物品的描绘，反而选择主张透过抽象的几何形状来表达更为强烈的情感。抽象派最为出名的一个呃非常前卫的作品，就是黑色正方形 （Black Square）。这其实呢，就是 Malevich 他在一九一五年完成的一幅代表作。这个作品真的就是一个衬着白底的黑色正方形哦，所以它的画名取得是非常的名副其实。那那个时候呢，刚好就是啊，正、呃、值第一次世界大战，呃，各国是动荡不安，所以各界的年轻艺术家就非常渴求能够在生活上、在政治上、在社会上各个层面都能够看到全新的展望和突破。那 m e l o v i c h 把这个黑色正方形。这个 Black Square 的作品称之为最初的完结 ，The End of the Beginning， 其实呢，就是在暗喻，甚至是寄托了他对于旧时代、旧思维可以早日瓦解的这样子的一个期盼。如此简单却充满张力的。艺术表述成为了 Zaha Hadid 在创作上很大的一个启发。他在英国建筑联盟学院第四年的学生作品，就是以 Malovich 的一个雕塑作品为跳板，设计出了一个位于泰晤士河畔的旅馆图稿。这幅名为《Malovich Tectonic》的图稿，在他毕业多年之后，仍然备受业界讨论。逐见，即便是在学期间的 Zaha Hadid 就已经。呃，有如此大的一个影响力。那这幅手稿呢，受到至上主义的影响，运用了非常多 abstraction 抽象和 fragmentation 分裂的手法，所以图稿上就会出现很多个呃俯瞰啊、环绕等等不同视角。呃，在搭配上很强烈的原色色块来呈现同一座建筑。I was very fascinated by
1: abstraction and、uh, and how. It really could lead to abstracting plans,、uh, moving away from kind of、uh, certain dogmas about what architecture is, and that that project really liberated me, in a sense, or freed me from all these rules.
0: 扎哈·哈迪对于抽象手法一直以来非常的感兴趣。他在访谈当中表示，透过这样的一个创作风格，让他得以挣脱很多建筑设计当中既定的规范和原则，反而让他获得更多创作自由。将 abstraction（ 抽象手法）转译为建筑设计的工具，也帮助了扎哈·哈迪奠定他很独特的。构图的呃方式，那虽然 abstraction 抽象化大多在可能呃一般人眼中看起来好像是很混乱、很破碎的，可是呢，其中呢都是存在着某一种的平衡。对扎哈·哈迪来讲，透过 abstraction 反而更能够帮助他整理思绪，来寻找创作的灵感。或许就是因为 Zara h 扎哈对他的整个起始点和一般建筑师如此的不同，也让他的设计特别的引人注目。1990年， Zara 扎哈·哈迪在创办事务所的第十年，终于接获了他第一个大案子。要在德国一个工厂遗址来设计一座消防局，那隔了三年之后，在一九九三年正式完工的这个 Vitra Fire Station 就成为了 ZALHA d 哈迪他第一正式建成的作品，成功让他从纸上谈兵的建筑师，一个所谓的 paper architect， 被大家笑是 unbuildable。the architect 跃生成为了一个货真价实、有了实体作品、有市场、有商业可能的建筑师。好不容易吞去了他这个 unbuildable 盖不出东西来的呃标签，之后他的人气呃以及他的这个价码是逐年水涨船高。他承前了十三年所累积的名望，也在此时是无限发酵。欧美各大城市竞商慕名而来，将扎哈、ah、的作品看作是能够让任何一个死气沉沉、没有任何特色可言的城市扬眉吐气的回春药。举凡像是德国的莱比锡、美国的辛辛那提、法国的史特拉斯堡，都捧着、呃、白花花的银子、成叠的钞票，就是指望如果今天能够成功收藏到一个出自扎哈·哈迪的地标级建筑。一定能够带动新气象，为他们颓靡不振的市容注入一剂强心针。等到欧美城市的钱都已经散尽了，那就换亚洲国家接力上阵啦。不管是中国、俄国，或者是像是亚塞拜尔和沙特阿拉伯这些国家，都急着向、ah、Hadid 招手。可是呢， z a、ah、a h Hadid 的作品。到底是不是只是标新立异、罔顾实用机能的噱头呢？其实一直以来都让人是争论不休。它位于英国格拉斯哥的河滨博物馆，呃，馆内呢是用一个这个凌空悬挂的方式展示作品，虽然也。确实是一个独具特色的观展体验，可是这同时也意味着艺术爱好者你根本就没有办法就近来欣赏这些展览的作品。另外呢，他在呃罗马设计的这个 Maxi 21世纪美术馆，也堪称是扎哈的代表作之一。那姑且不论它惊人的费用。Maxi 这个美术馆，它建筑本身的特色就太过强烈了，非常容易喧宾夺主，去吞噬掉、掩盖掉任何在馆内展出的作品，它呃本来应该要传达的这些意境哦。再加上馆内倾斜的墙面、巨大如山洞这样子的一个空间，根本就是任何策展人的梦魇，明明就是一座。美术馆在陈列展览作品的整个设计上头，却造成如此的不便，感觉根本就是本末倒致了。又好比，呃，为了奥运所新、呃、建的这个伦敦的、呃、水上运动中心，它所使用的钢材数量之惊人，竟然已经超越了伦敦的室内自行车馆。所以在当时，等于是直接打脸主办单位所讲求的经济实惠的建设理念，而且呢，场内其实从一开始就已经有跟 Zaha Dad 的团队讲好。届时呢，会需要另外加添临时座位，才能够容纳奥运期间的观众席次。可是做这件事情之后呢，就发现这个整个呃运动中心内部空间设计的各个死角是全部都无所遁形哦，等于是观众呃在馆内其实根本没有办法好好的观赛，有一些座位呢，你是根本看不到跳水板的整个全貌的。创意美感和实用机能之间的这个矛盾拉扯，一直以来呢，肯定都是所有建筑师，甚至你可以说是所有的艺术创作者，必须要来面对的一个课题。扎哈·哈迪他当然不是第一个，也绝对不会是最后一个盖出了一个不堪用、不好用建筑的大师级人物。可是呢，可能就是因为他特别强烈的设计还有个人风格，因此。会让人拿一个更大的放大镜来检视他所有的作品。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。一代建筑女王 Zaha 扎哈·哈迪，她在2016年因为心脏病病逝，享受65岁。这位世界知名的女建筑师为世人留下了许多超乎想象的建筑杰作，颠覆了所有人对于建筑的认知。很多人将她评价为是，呃，等于是建筑先锋，把所有人都一起带入了一个建筑的全新未来。
1: I think it's all aimed at making a better world. I mean, I still maybe in a way still believe in the 20th century dream that architecture could contribute to a better life.
0: 扎哈·哈迪曾经在访谈当中表示，自己的创作使命就是为了能够打造一个更美好的世界。他甚至呃提到，他某种程度上仍然是坚信着一个二十一世纪的梦想，就是相信说建筑师。也能够为创造一个更美好的生活来提出一些贡献。不过有趣的是 ，Zaha Hadid 他后期的作品一直被批评说根本已经失去了他的创作初衷。他不过就是好大的喜功，根本就是为了标新立异而标新立异。而且呢，他的东西好像就只是。呃，商品化了一个进步未来的假象，看来看去可能差不多都一样。那当然，从 z 扎哈迪的观点来说，他设计的作品不惜成本不、不计代价的挑战各种不可能的形状和线条，那是为了要能够创造出一个全新的都会体验。很多人评价 Zaha 扎哈 d 打破了。建筑设计还有艺术这三者之间的界限，所以搞不好就是因为扎哈德他把他笔下的每一个建筑都看作是一个艺术作品，所以可能因此空间实用性的这个重要自然就远远低于设计理念跟创意美感的坚持。天才都特别难搞难相处这样的一个刻板印象。可想而知呢，我觉得大家听到这边应该也感受得到，在 Zaha Hadid 身上是完全成立的。Zaha Hadid 她女王的称号也不是浪得虚名喽，她私底下也很长。被他的员工、被他的同才形容，根本就像是一个暴君一样。他的批评者认为，他的建筑设计凸显出他个性上那种傲慢以及给人的压迫感。他根本就从来没有想过，也不在乎他设计出来的建筑物这些呃实际要来使用这些建筑的人，他们在体验上会作何感想。选择跟扎哈德互动的每一个人，不管是他的员工、他的业主，或者是呃之后呃建筑完成的使用者，基本上呢，都必须要做好一个心理准备。你今天基本上就是像是跟魔鬼打交道一样，他所承诺的这些美好和虚荣，其实背后是要你付上一定的代价的。很多人强力谴责、ah、Did 为了扬名立万，根本就是昧着良心在接案。他不惜为独裁专制、侵犯人权的国家效力，特别是他最知名的作品，就是位于这个巴库的阿夫耶利文化中心。在征收土地、大兴土木的过程，国家强制驱逐了很多住户，让很多人是呃无家可归，只为了能够呃。弄出一块地来收藏到一个扎哈·哈迪的作品啊、呃，那这过程当中当然就引发了很大的一个争议。2012年呢 ，Zaha d i d 他在北京完成了他的 Galaxy Soho 凌空 Soho。虽然呢，不负他的名号所带动的这个效应，确实呢，也让凌空 Soho 成为了呃北京的一个非常热门的观光景点。可是同时，也引发了北京文化遗产保护中心的一个强力反弹，表示凌空 Soho 这个充满未来感的庞然大物跟周边的胡同街景是格格不入。破坏了北京古城的景致之外，在新建过程当中，当然也实际上拆除掉了不少老街，如此粗暴的置入了他的所谓的这个前卫未来的愿景，这根本就是违背了扎哈德常常讲求的建筑应该要能够在他所处的环境。跟其相辅相成、相得益彰这样子的一个理念。早哈这其实跟台湾也是颇有渊源的。早在2003年那个时候呢，呃，台中市市长、呃、胡志强很积极的。想要能够引入古根汉博物馆，在台中市可以做做出盖出一个古根汉博物馆，所以那个时候其实就已经谈到请到扎哈·哈迪德来为这个博物馆设计绘图。那过程差不多有三年之久，可是因为这个中间呢，背后其实也是争议不断。台中市市议会因为各种的疑虑，呃，从经费啊到古根汉基金会的呃契约内容等等等。都有很多的一些谈不拢的地方，呃，没有办法达到一个共识的一些争议点哦，所以最终呢，台中市的古根汉博物馆也就胎死腹中，所以这个计划呢，最后当然也就呃没有办法实践，就只是在一个设计图稿的阶段。那在二零一五年呢，扎哈得卷土重来，赢得了连接淡水和巴黎的这个淡江大桥进图，那过程当中其实也。是折腾了好一番，终于才在2019年正式开工，预计会在2024年完工。到那个时候呢，这个淡江大桥就会是呃世界最长的一个单塔斜张桥。只可惜扎哈·迪他没有办法亲眼看到呃在台湾的这个作品的完成。不管是在任何领域被誉为是天才的人，我想总是难逃一个争议的评价。Zaha、so、Hadid， 他当然也就不例外。可是，不论你是不是买单，他这个很前卫的建筑设计风格，或者是他于公于私都坚持挑战不可能这样的一个很暴君的性格， Zaha、so、Hadid， 这一路走来。为我们示范了，你有一个恢宏远见，这当然非常的重要。可是呢，为了实现理想，为了能够走出你自己独特风格，呃，自己所选择的一条路，这个背后肯定是必须要付出各种的辛苦。代价也绝对不会少的。如果你不够坚持，甚至说你不够机车，不够有毅力，不够耐心，存钱养精蓄锐，那么那些在纸上谈兵的前卫，就只能够说是痴人说梦的狂想曲，永远也不可能改变世界。前卫可以，但更重要的是要思考如何来实践你的前卫。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下礼拜同时间空中再聊喽，拜。